0: SRF 2 Kultur
1: Zur heutigen Ausgabe des Religionsmagazins Blickpunkt begrüßt Beatrice Kern. Wassersparen im Namen des Herrn. Die christliche stopp konferenz wirbt für das Lebensrecht auf Wasser und gibt praktische Tipps zum Wassersparen. Und dann hören wir, wie wohl Ulrich Zwingli einst geklungen haben muss. Ein Vorgeschmack.
2: Die Liebe eifert nicht mit Verbunst. Die Liebe ist nicht wieder Befzend, noch mühlich. Sie bleibt sich nicht, ist nicht unzüchtig, noch schamper, stellt sich nicht ungeschickt, sucht ihren Nutz nicht.
1: Na, alles verstanden. Ja, und dann gibt es in unserem Magazin noch einen neuen Bischof, nämlich den von Kur, in unseren Religionsmeldungen der Woche. Das alles Themen in der kommenden halben Stunde. <lacht>
2: «Blickpunkt Religion»
1: Wassersparen ist christlich, das finden die 37 Organisationen, die sich seit über einer Woche täglich online treffen, in der Schweizer Stopparmut-Konferenz. Sie wird getragen von vielen Freikirchen und von der Schweizerischen Evangelischen Allianz. Judith Wipfler mit ein paar Dingen, die sie an der Konferenz gelernt hat, etwa auch darüber, was gute Toiletten mit Nächstenliebe und Gerechtigkeit zu tun haben. <lacht>
3: Bis zu 40 Liter besten Basler Trinkwassers gehen hier der Ridorab. Das kann ich ändern, indem ich die Spülung rasch zurückschalte oder mir vom Sanitär endlich mal einen neuen Spülkasten installieren lasse, der weniger Wasser braucht. Denn was wir pro Kopf schon morgens an sauberem Wasser verbrauchen, das ist geradezu sündhaft, rechnet Tagungsmoderatorin Ladina Spieß vor.
4: 40 Liter Wasser heute morgen als sie ihre toilette gespült haben dann sind sie in die küche gegangen und haben sich einen kaffee gemacht und vielleicht noch ein glas wasser getrunken haben wir auch schon wieder einen halben liter dann natürlich noch zähne putzen vielleicht noch einmal auf die toilette und Hände waschen. Das gibt noch einmal 45 Liter. Dazwischen haben sie noch eine Dusche genommen. Und wenn sie ein Langduscher sind oder eine Langduscherin, dann haben sie, ich würde sagen, sicher 150 Liter Wasser gebraucht.
3: Und am Ende des Tages werden es 300 Liter Frischwasser sein. Mit Bewusstmachung fängt es an. Stopp Armut stellt Aktionsbündnisse vor, die sich in der Schweiz für das Lebensrecht auf Wasser engagieren. Denn 1,4 Milliarden Menschen auf der Welt haben zu wenig Wasser oder werden krank davon. Zwei Millionen Menschen sterben jährlich, weil sie verschmutztes Wasser trinken oder damit in ihrer Umwelt in Kontakt kommen. Das erklärt die Theologin und Wirtschaftswissenschaftlerin Dina Marti im Konferenzchat.
4: Es kann sein, dass Felder, Äcker oder Böden verschmutzt werden durch Erreger oder Bakterien und Viren. Oder es kann sein, dass Grundwasser oder andere Gewässer verschmutzt
3: werden. Dina Marty von der Organisation Medair. Sie hat sich wie auch die Kirchen der Schweizerischen Evangelischen Allianz den UNO-Zielen 2030 verschrieben. Eines der Ziele nennt das Wasser. Es ist UNO-Ziel, dass alle Menschen bis 2030 ausreichend sauberes Wasser haben, dass die Wasserwirtschaft nachhaltig ist und dass es Sanitärversorgung für alle gibt womit wir wieder beim WC wären. Wie matchentscheidend Toiletten sind, macht mir diese Konferenz erst so richtig bewusst.
4: Dabei geht es um Gesundheit, es geht um Bildung, es geht um gute Entwicklung, aber es geht auch um Menschenwürde. Es ist ein Skandal, dass immer noch vier von zehn Menschen keinen Zugang zu sicheren Toiletten haben. Es haben mehr Menschen ein Smartphone, ein Handy, als Zugang zu sicheren Toiletten.
3: Daniela Terassos vom christlichen Kinderhilfswerk Compassion erklärt auch gerade, warum sie immer von sauberen und sicheren Toiletten spricht.
4: Sie müssen sicher sein, das heißt auch abschließbar. Sie sind idealerweise barrierefrei, auch für Menschen mit Behinderungen. Und es muss unbedingt eine Möglichkeit geben, sich die Hände zu waschen.
3: Genau solche Toiletten stehen einem Viertel der Menschheit nicht zur Verfügung. Krankheiten und Seuchen, die sich so verbreiten, zerstören wiederum erfolgreiche Entwicklung. Menschen kommen aus dem Armutskreislauf nicht mehr heraus. Wirklich wegen mangelhafter WCs? Ja, sagt Daniela Terrassos.
4: Das gibt die Gefahr von Infektionen für die Menschen. Und die Infektionen wiederum, die führen zu hohen medizinischen Kosten, sie führen zu Erwerbsausfall, wenn die Menschen krank sind und nicht arbeiten gehen können. Sie führen zu schlechter Bildung, wenn die Kinder eben krank sind und nicht zur Schule gehen, bis hin zu Behinderung und das wiederum lässt die Menschen in der Armut bleiben oder verhindert aus der Armut herauskommen können und das geht dann eben diesen Teufelskreis.
3: Hier braucht es also eine Globalisierung fordert Stopparmut, Globalisierung mit K. Die würde sogar die Bildung, besonders Mädchenbildung, fördern, weiß Daniela Terrassus vom Hilfswerk Compassion, das in 25 Ländern des Südens tätig ist und Schultoiletten gebaut hat.
4: Es braucht Toiletten, dass Kinder überhaupt zur Schule kommen, vor allem Mädchen und vor allem während der Menstruation. Wenn dieses Mädchen oder wenn die Mädchen Zugang zu sauberen, sicheren und funktionierenden Toiletten haben, wo man sich auch die Hände waschen kann, dann wäre sie nicht nur gesünder, sondern sie könnte auch mit ihrer Periode ohne Scham und Sorgen umgehen, ein besseres Selbstwertgefühl entwickeln und es würde ihr rundum besser gehen.
3: Die Entwicklungsarbeiterinnen haben nämlich festgestellt, dass Mädchen in Zentralafrika aus Scham oder Angst vor sexuellen Übergriffen nicht mehr in die Schule gehen oder gehen dürfen. Darum sollten Toiletten eben nicht nur sauber, sondern auch sicher sein. Das meint Globalisierung. Sie kann im wahrsten Wortsinn Leben retten und hat viel mit Gerechtigkeit zu tun.
1: Judith Wipfler mit Einsichten aus der aktuellen Stopp-Armut-Konferenz. Sie findet morgen am Weltwassertag ihren Abschluss. Das Ganze alles online. Die erste Übersetzung der ganzen Bibel ins Deutsche, das war die Froschauer Bibel. 1531 wurde sie in Zürich gedruckt. Huldrich Zwingli und seine Reformatorenkollegen hatten sie übersetzt, ihr Ziel, das Wort Gottes jedem und jeder Einzelnen nahezubringen, und zwar in der Muttersprache. Darum lag die Froschauer Bibel in den Kirchen auf. Es gab Vorleser, die das Wort laut vorgelesen haben. Diesem urreformatorischen Gedanken folgt der Zürcher Literaturhistoriker Urs Baumann in seinem Projekt Berlisiech. Was als Lesung geplant und Corona-bedingt mehrmals verschoben wurde, wird nun zum Hörbuch. Karl Linder hat Urs Baumann getroffen und sich die Sprachkunst Zwinglis zu Ohren kommen lassen.
5: Berlisiech, was für ein starkes Wort. Es steht wie ein Label über dem gleichnamigen Projekt und fasst in einem Wort zusammen, was an Zwinglis Sprache bis heute fasziniert. Unverblümt ist sie und stark. Vor allem, wenn sie laut gesprochen wird, wie hier von Schauspieler Samuel Streif.
2: «Und es kamen etlich zu ihm, die brachten ihm einen Pärlisierchen von Vieren getragen. Und da sie nicht konnten zu ihm kommen vor dem Volk, dachten sie das Dach auf, da er was.» Und da sie ein Loch gemachten, ließen sie das Bett herab, da der Pärli sich innen lag. Da aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Sichen: «Mein Sohn, deine sünd sind dir vergeben.»
5: Auch wenn man nicht jedes Wort versteht, so geht einem dieser Text zu Herzen. Es ist genau das, diese Unmittelbarkeit, die den Zürcher Literaturhistoriker Urs Baumann fasziniert. Zusammen mit dem Großmünsterpfarrer Martin Rüesch, der die Froschauerbibel transkribiert hat, will Urs Baumann den Text in der Originalsprache laut werden lassen. Was den Kerngedanken der Reformation betrifft, so schlage dieser Text eine Brücke in die Gegenwart.
0: Wir gehen davon aus, dieser Text gehört ins 16. Jahrhundert, aber dieser Text im 16. Jahrhundert nimmt mich, eigentlich als Zuhörenden, also eben, ich mache immer die Unterscheidung von Hören und Lesen. Als Lesenden gab ich, überfordert mich dieses Werk. Aber als Zuhörende bin ich plötzlich Teil dieser Welt, in einer enormen Selbstverständlichkeit.
5: Diese Welt ist für heutige Ohren verblüffend zugänglich. Es ist ein Vorstellungsraum, der zeitlos ist und konkret. Denn der Mensch werde in seinen existenziellen Lebenserfahrungen angesprochen, sagt Urs Baumann.
0: Ich bin erstaunt, wie unglaublich direkt und umfassend es Zwingli gelingt, mich in diese großen Themen mit einzubinden, diese Themen mir in einer Form zu präsentieren, die immer mit mir etwas zu tun haben und nicht mit den Ansprüchen Dritter an mich.
5: Besonders gut lässt sich das am Beispiel eines Psalms veranschaulichen. Hier Psalm 139, in dem es um das Staunen und die Ehrfurcht der eigenen Existenz geht.
2: Herr, du erfindest mich und kennst mich. Du weißt mein Sitzen und mein Aufstaan, du versichst mir Nahrung von Vernuss. Meinen Gang und mein Niederlag ordnest du und siehst alle meine Wege.
5: Der hier betende Mensch scheint sich in großem Vertrauen an ein Gegenüber zu wenden. Urs Baumann ergänzt,
0: Er wendet sich nicht nur dahin, sondern er hat es. Und er muss nicht darum kämpfen. Wenn ich mich erinnere, wie ich Kirche erlebt habe, dann eben sehr häufig so, dass ich etwas leisten muss, um dieses Vertrauen zu gewinnen. Wenn ich zwinglich zuhöre, dann kann ich mich auf dieses Vertrauen beziehen, weil es einfach da ist.
2: Nehme ich mir dann für, die Finsternuss wird mich vielleicht decken. So wird mein Nacht zum Tag. Sich, so sind die Finsternuss nicht so finster, dass du nicht dadurch siehst. Ja, auch die Nacht leuchtet wie der Tag. Finsternuss und Licht sind gleich.
5: Die Finsternis als Komplementärraum des Lichts. Das eine ist ohne das andere nicht zu haben. So einfach und substanziell vermittelt das Zwingli. Durch den Klang der Sprache, durch Rhythmus und Sinnlichkeit. Für Literaturhistoriker Urs Baumann ist es dieser Zugang zur Bibel, der im Zentrum des Projekts «Bärlisirch» steht. Die ästhetische Erfahrung von Zwinglis Sprachkunst.
0: Die Bibel nicht zu verstehen als geschriebenes, zu lesendes Werk, sondern eine Brücke zu bauen zu sagen, das ist auch eine Partitur. Und darauf hinzuweisen, dieses Experiment zu wagen, auf diese Partitur einzutreten.
5: Das Experiment ist lanciert und wartet darauf, dass Menschen sich wieder versammeln können, um staunend, mit offenen Ohren, diesem eindrücklichen Werk zu lauschen.
1: Karlinda, offensichtlich ganz begeistert vom Projekt Perlesir, das die Sprache der Froschauer Bibel zu Gehör bringen will. Kein römischer Segen für homosexuelle Partnerschaften. Die Vatikanische Glaubenskongregation bekräftigt nochmals das Verbot, gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften zu segnen. Das wirft Wellen. Opposition kommt nicht allein von Basisgruppen, sondern auch von Bischöfen aus Deutschland und der Schweiz.
3: Judith Wipfler mit den Religionsmeldungen der Woche. Der Schweizerische Katholische Frauenbund lehnt das Diktum aus Rom entschieden ab und findet es diskriminierend. Auch gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften sollten das Recht haben, sich im Gottesdienst segnen zu lassen. Von der Liebe Gottes dürfte niemand ausgeschlossen werden. In diesem Sinne widerspricht auch das Bistum St. Gallen der römischen Glaubenskongregation. Die Bistumsleitung schreibt, Zitat, mit ihrem Schreiben macht sich die Glaubenskongregation zur Kontrolleurin darüber, wen Gottes Segen erreichen darf oder eben nicht. Das ist unangemessen und falsch. Und das Bistum Basel will mit der Regenbogenpastoral weitermachen wie bisher. Denn, so Bischof Felix Gmür, die Sexualmoral seiner Kirche müsse sich dringend weiterentwickeln. In einer symbolträchtigen Messe wurde Joseph-Maria Bonnemann am Freitag zum Bischof von Chur geweiht. Drei Theologinnen in Weißen Alben präsentierten im Altarraum die Ernennungsbulle des Papstes.
1: An den geliebten Sohn. Josef Maria Bonmain. Gruß und apostolischen Segen.
3: Bischof Bonmain hatte ausdrücklich gewünscht, dass Frauen in der Messe sprechen. Er hatte neben Priestern und Bischöfen auch Randständige eingeladen, Sexarbeiterinnen, Asylsuchende, Kranke. Das ganze Kirchenvolk sollte vertreten sein. Am Schluss kniete der neue Bischof vor der Gemeinde und erbat deren Segen. In seiner kurzen Ansprache wünschte sich Bischof Josef Maria zuerst einen menschenfreundlicheren Umgangston.
2: Jede Frau und jeder Mann ist kostbar und eine Botschaft Gottes. Jeder Mann, jede Frau. Andere zu provozieren, anzugreifen, zu verletzen, lieblos oder respektlos zu behandeln, ist, nicht christlich.
3: Und richtig leidenschaftlich wurde der in Spanien aufgewachsene jurassia als es um seine Vorstellung von Kirche sein ging.
2: Den Aufbruch wagen, hinausgehen, uschieren, wie Papst Franziskus so gerne betont. Schließt euch mir an, bitte. Die Menschen draußen möchten von uns hören und an uns sehen, dass Gott jeder Mensch liebt, immer dass er uns glücklich will, dass er uns ein ewiges Zuhause bereitet hat. Institutionen und Strukturen interessieren sie
3: nicht. Bischof Joseph Maria Bonner. Er ist auch Gast in der aktuellen Ausgabe der Samstagsrundschau. Zu hören auf srf.ch audio. Im Namen Gottes des Allmächtigen. Das solle aus unserer Verfassung gestrichen werden, fordert SP-Nationalrat Fabian Molina. Er findet, dass dieser Vorsatz in der Präambel anmaßend sei und Theokratie Vorschub leiste. Absurd, findet das EVP-Präsidentin Marianne Streif. Die Präambel sichere im Gegenteil, dass sich unsere Gesellschaft stetig auf die gemeinsamen Werte besinne. Dazu gehörten die Menschenrechte mit ihrem Fundament im christlichen Humanismus. Dem pflichtet auch die EDU bei. 100 Nationalrätinnen und Nationalräte wollen eine offizielle nationale Gedenkstätte für den Holocaust, möglichst in Bundesbern. Aktuell gibt es gerade zwei Motionen, die das fordern, im Ständerat eine von SP-Politiker Daniel Josic und im Nationalrat eine von Alfred Heer, SVP. Angeregt wird eine solche Gedenkstätte schon seit Jahren von Auslandsschweizer Organisationen. Heute wissen wir von rund 1000 Schweizerinnen und Schweizern, die in deutschen Konzentrationslagern litten. 450 Menschen überlebten das nicht. Ihnen gewidmet sind in der Schweiz bis anhin nur private und lokale Denkmäler. In den Höhlen am toten Meer sind wieder antike Handschriften geborgen worden. Es sind Fragmente aus der zwölf Prophetenrolle mit Versen aus Nahum und Sacharia. Sie fehlten in jenen antiken Schriftrollen, die vor rund 60 Jahren am Toten Meer gefunden und weltberühmt wurden. Die Forschenden mussten sich dafür tief abseilen in die schwer zugänglichen Schluchten der judäischen Wüste, in die Wadis. In einer Höhle fanden sie jetzt auch den wohl ältesten Korb der Welt, gut 10.000 Jahre alt. Sowie eine mumifizierte Mädchenleiche, die dort über 6000 Jahre lang in eine Decke eingewickelt lag.
1: Soweit Judith Wipfler mit dem Neuesten aus der Welt der Religion.
2: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-kultur.